0: Hoy tenemos un nuevo capítulo de Quivitas y vamos a conversar junto a Daniel Chernilo. Él es director del doctorado en Proceso de Instituciones Políticas de la Universidad de Alfibáñez y también es profesor titular de la misma universidad. Su historial académico es que él es sociólogo por la Universidad de Chile y doctor en Sociología por la Universidad de Warwick. Daniel ha trabajado... En Chile, en diferentes universidades como la Alberto Hurtado, la Diego Portola y actualmente, como comentaba anteriormente, la Universidad Adolfo áñez Y también ha sido académico en el Reino Unido, en la Universidad de Warwick y en Loughborough. Bueno, y el tema que vamos a tocar hoy es sobre la figura y el pensamiento de uno de los padres de la Sociología, que es Max Weber. Primero que nada, Daniel, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿Cuál es la importancia de Max Weber para la sociología?
1: Bueno, gracias por la, por la invitación, Mariano A ver, efectivamente Weber es un, un intelectual así como un poco inclasificable no? La, lo, los marcos disciplinarios que usamos hoy día, sociología, ciencia política, antropología no, no eran para nada estrictos en la época de Weber pero ¿no? efectivamente nace ¿no? en 1858 si es que si no mal, mal no recuerdo o, o por ahí la segunda, segunda mitad del 19 no y fallece no por la gripe española al final de la finales de la eh, primera guerra mundial entonces su periodo biográfico coincide con, un, ¿no? con transformaciones súper significativas en todo el mundo pero en Europa en particular es el periodo de la guerra franco-prusiana que es la ¿no? que catilla que finalmente la, la unificación alemana y es al mismo tiempo el periodo que se conoce como instalación de la universidad humboldtiana de la universidad de investigación que es un poco el modelo de universidad con el que, to que todavía en alguna medida heredamos y la importancia debe haber para la sociología debe estudió derecho como buena parte de los intelectuales de, de, de esa época, pero la importancia de ver para la sociología es que posiblemente es de los primeros que hace de ¿no? un trabajo como interdisciplinar, que uno llamaría como de historia, de sociología, de filosofía y de ciencia política, como que reúne como varios elementos de distintas tradiciones y por un lado lo pone al servicio de una teorización más abstracta de lo que se usaba en la época y más empíricamente informada de lo que se usaba en la época. Entonces as, as, trata como de cuadrar este círculo, ¿no? una, más teoría, pero una teoría que está más y mejor informada por los datos, por una parte. Y por otro lado, eh, Weber tiene una preocupación muy, muy intensa porque el conocimiento que él estaba desarrollando también tuviese aplicación práctica. ¿no? que sirviese para tomar buenas decisiones de lo que hoy día llamaríamos de política pública. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, también su importancia con la sociología es que, si bien Weber hace un trabajo ¿no? intelectualmente muy sofisticado, la, la dimensión como más práctica ¿no? o, o el intento por reflexionar sobre problemas concretos tampoco está lejos de, de sus intereses. Y desde ese punto de vista... No, él es sino parte de lo que a ratos es como la Santísima Trinidad del pensamiento sociológico, ¿no? Marx, Weber y Durkheim. Pero también hoy día no, ese canon es bastante más plural, incluye otra clase de autores. Y lo último que uno podría decir respecto a su importancia para la sociología es que Weber fue muy significativo no fue el único, pero fue parte del grupo inicial que fundó la Asociación Alemana de Sociología, la sociedad Alemana de Sociología, en 1908-1909. Entonces además tuvo un impacto como significativo en la institucionalización de la disciplina en, 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 en su contexto.
0: Perfecto, otra pregunta que me gustaría hacerte, ya entrando de lleno en la teoría de Max Weber, es a qué se refiere él con el modelo ideal o el tipo ideal ya, yeah. Weber desarrolla
1: o sea, aparte de los, del desafío que él tiene alguien que tenía como mucho interés por el análisis y la comprensión de fenómenos históricos, es cómo organizar ¿sí? cómo organizar materiales históricos uno puede pasarse meses, años trabajando en los archivos o trabajando con materiales arqueológico o lo que sea entonces Weber decía, bueno, eso hay que ser capaz de agrupar, modelar, relacionar y esos modelos, esas relaciones no pueden ser cuestiones arbitrarias porque si no entonces cómo uno controla que las interpretaciones sean más o menos razonables. Entonces Weber ofrece esta metodología ¿no? que se conoce como la metodología de los tipos ideales y que él usa en distintos contextos y básicamente consiste en que frente a cualquier fenómeno uno toma la decisión el investigador toma la decisión de fijar un parámetro como digamos el más significativo y tratar de construir entonces una suerte como de gradiente en los materiales históricos entre el caso más puro a partir de ese criterio y algunos otros que van ¿no? Siendo, se van como alejando del modelo entonces lo que Weber dice es que para cualquier forma o para cualquier fenómeno que uno esté interesado en estudiar, uno puede desplegar este método y utilizarlo entonces ¿no? para distinto, en distintos contextos. Entonces los dos ejemplos como más conocidos en su caso es el, ¿no? el, la tipología de la acción social, ¿no? que está al inicio, que escribe él al inicio de su libro más grande, ¿no? Economía, Economía y Sociedad, y su tipología de los tipos de dominación que también es parte ¿no? de, de su sociología política. ¿Y qué es lo que hace en ambos casos? Weber? En el caso de la acción social, tal vez el más simple, o el más, más conocido, el más evidente, es que dice, bueno, uno puede suponer que toda acción en el mundo es una acción racional con arreglo a fines. Es decir, que cada acción social en el mundo, cada acción que se orienta por las acciones de otro, tiene como objetivo una, un fin particular. Y que los seres humanos, así como presupone la economía o los modelos econométricos, ¿no? actúan racionalmente para obtener ese fin. ¿sí? Si yo quiero ir a la casa de un amigo, ¿no? ese es mi objetivo y el fin es bueno, cómo me voy a movilizar. Entonces yo evaluaré si me conviene ir caminando, en bicicleta, en Uber, en micro, en metro o en auto. ¿sí? Entonces Weber dice, uno puede evaluar cualquier fenómeno como si fuese... ¿no? Como si estuviese construido por una racionalidad con arreglo a fin. Evidentemente, en la, y en eso se distancia de la economía neoclásica, claramente, dice: bueno, pero en la práctica el mundo no es así. ¿no? Uno no hace todas las acciones de esa manera, no todas nuestras acciones son racionales, no todas nuestras acciones tienen fines tan claros. Entonces, Beber comienza como a despejar o a quitar elementos. Entonces, bueno, hay algunas acciones que pueden ser racionales en relación con sus valores pero no en racional en relación con la obtención de los fines ¿no? entonces por ejemplo las acciones de protesta muchas veces son racionales desde el punto de vista que están inspiradas por una razón muy clara ¿no? yo quiero protestar contra la violencia policial, contra la violencia de la araucanía o contra la violencia de quien sea pero la acción no me interesa. yo tengo claro que no voy a ser capaz de detener esa violencia eso no la hace completamente irracional pero tampoco es racional como el primer caso de ir a la casa del amigo entonces Beber la llama es una acción racional, pero ya no con arreglo a fines, sino con arreglo a valores. Y después, no usan o la idea de la acción tradicional y la acción ritualista, creo que es la, la muerta. La sí, cuando la tradicional y... ¿sí? Entonces, cuando Beber hace este, esta idea de tipos de ideales, el principio es siempre el mismo. Hay un caso puro, generalmente asociado al principio de la racionalidad de fines. Y después, entonces, uno va quitándole racionalidad al modelo para complejizar y para acercarse más a cómo son de hecho los fenómenos históricos que son siempre mucho más complejos, más sucios más enredados, más ¿no? con múltiples sentidos, que una acción puramente racional
0: Claro, perfectamente, ahí tú te referiste muy bien a los cuatro tipos de acción social pero también Max Weber tiene tres tipos de autoridad legítima no sé si te puede referir un poco a eso, que era la autoridad tradicional, la carismática y la burocrática
1: El... el, el... Perdón, dale.
0: No, claro. Y si hay alguna relación con, con de estos tipos de autoridad con la acción social.
1: Sí, por supuesto. Si el, el principio es el mismo. Weber distingue efectivamente tres tipos de autoridad. ¿no? La, la, la dominación o la autoridad racional burocrática es la que opera sobre la base de un código legal conocido respecto a los cuales los actores nos podemos relacionar de manera racional. ¿no? Yo sé cuáles son las reglas del tránsito. Si yo manejo, yo sé cuáles son las reglas del tránsito. Y sé... A, ¿no? a qué cosas me expongo si es que no cumple con las reglas del tránsito ¿sí? entonces ahí hay un principio de dominación, lo llama racional burocrático porque tiene por un lado el principio de la racionalidad, hay una relación entre medio y cine, y burocrático porque en el fondo está controlado y es ejecutado por el aparato burocrático del Estado, ¿sí? los policías los juzgados o lo que sea ¿sí? después claro, está la, la, la dominación carismática que es la, la donde este componente, si tú quieres la carismática, no tiene este componente de, racional de prede, predecibilidad o predictibilidad tan evidente como en el primer caso sino que está ligada fundamentalmente a la acción de un líder carismático hoy día lo indicaríamos como con los líderes populistas entonces el principio de racionalidad de poder predecir o anticipar qué es lo que va a suceder es más difícil ¿Sí? no es completamente imposible pero es más difícil dado que la voluntad del líder ¿no? es menos estable, es menos predecible que lo que dice el código ¿no? el, el, el código el tránsito, la ley del tránsito y después está la autoridad tradicional ¿sí? que es Menos racional que la autoridad buro burocrática, pero, pero en alguna medida más predecible que la carismática, porque se basa justamente en el peso de la historia, es decir, hacemos cosas y suponemos que ciertas cosas se hacen y otras no, en la medida que hay un patrón anterior que nos indica que las cosas se han hecho así en el pasado y que por tanto parece tener sentido hacerlas así en el futuro. ¿Sí? Entonces dice Beber cuando se organiza cualquier comunidad política, en el fondo los tres tipos más estables de dominación, el cari la carismática es menos estable que las otras dos, pero las tres formas más que generan mayor adhesión y por tanto una dominación que es, aparece como más legítima es la que tiene que ver con la ley, burocrática, y racional, la del líder carismático, sí, o la de la tradición. Entonces si te fijas el principio y el modelo es bien parecido ¿sí? al de la, de los tipos de acción.
0: Claro. Oye, y estos tres tipos de autoridad, como que existe? Mezcla hoy en día, ¿o no? Uno puede ver, no sé, en Europa está lleno de monarquías que seguían por un tipo de autoridad tradicional, pero no son países que vienen la irracionalidad, sino que tienen una burocracia bastante extendida, ¿o no? también hay líderes carismáticos que, bueno, como tú dijiste,
1: Totalmente, justamente el método se llama de tipos ideales porque esos son tipos que uno construye analíticamente para poder ordenar los materiales ¿no? históricos o sociológicos de la investigación. Pero Weber justamente lo que dice es, en la realidad, en la realidad política y en la realidad histórica, evidentemente esto nunca se dan en casos puros. No hay tal cosa como una dominación únicamente racional o burocrático-racional. Esa siempre se combina con otros mecanismos con cuestiones más tradicionales ¿no? uno se puede hacer una ley pero si la, la, la gente está acostumbrada a hacer las cosas de otra manera ¿no? la ley puede ser por supuesto letra muerta entonces en la práctica no se dan casos puros justamente la idea del tipo ideal es, es destacar el hecho de que esta es una metodología que permite ordenar sí, la información empírica pero no se debe confundir nunca ¿no? el método o el tipo con la realidad concreta, tiene toda la razón
0: claro, oye hablando como de dominación eh, Max Weber también tiene una teoría de la estratificación y, el y él tiene ahí donde él diferencia que hay grupos de estatus hay grupos económicos y grupos que pugnan por el poder, que organizan partidos políticos, no sé si nos puedes explicar de eso y qué tan vigente sigue siendo esa, esa teoría que plantea él
1: a ver, el, el principio de Weber efectivamente es el que tú señalas dice que y eso yo creo que es un principio muy importante todavía en la sociedad contemporánea es que las sociedades contemporáneas, como son sociedades complejas, ¿sí? no hay una única clase, no hay un único grupo, no hay un único sector que domine el conjunto de la sociedad, sino que en distintos dominios, en distintos espacios, en distintas esferas, ¿sí? hay entonces grupos que... Tienen más poder, más control, algunos dicen más capital, simbólico, cultural, económico, etcétera, ¿no? educativo. Y lo que Weber entonces indica es que dice, bueno, básicamente uno puede encontrar tres de estos grandes grupos. El más evidente son las clases, o sea, hay grupos que tienen más recursos económicos que otros. ¿sí? Y esa es una, una forma de estratificación de todas las sociedades ¿no? en, la, en la historia de la humanidad. ¿Sí? Hay un segundo grupo, que son los que están más cerca del control del poder político. Aquí, lo, lo, aquí la clave es el control político, es el control del Estado. Y cuando Weber le, le preocupa el control del Estado, o sea, se hace la pregunta por el control del Estado, por supuesto está la dimensión de que el control del Estado está asociado a recursos, pero sobre todo el control de la capacidad de ejercer violencia legítima. ¿no? Lo importante o lo específico del Estado para Weber es la capacidad de coacción coacción que se asume legítima entonces hay grupos que tienen poder político ¿sí? los part y en general eso, sobre todo en la época de Weber, tal vez hoy día un poco menos, tendríamos como que revisar en específico en qué consiste el poder político hoy día pero eso está asociado a las agrupaciones políticas a los partidos, ¿sí? entonces si un partido tiene más parlamentarios ese es un partido que evidentemente tiene más poder ¿no? que un partido que no tiene representación en el parlamento el partido del presidente tiene más poder que un partido pequeño ¿Sí? Y el tercer grupo, que son lo, lo que Weber llamaba los grupos de estatus, es un poco menos evidente, pero uno lo podría asociar en la época de Weber y en la antigüedad, si tú quieres, a, como al, al liderazgo moral de la religión. ¿sí? Hoy día podemos seguir en algunos círculos religiosos, pero podemos pensar en algo así como los influencers en las redes sociales, que son gente que no necesariamente es la más rica en el, país, en el mundo, algunos pueden llegar a ser ricos, pero su poder no radica en el dinero, su poder no radica en su control del Estado, sino en la capacidad de influenciar las acciones de otros ¿sí? a través de factores más subjetivos, culturales, ideológicos. Entonces, los artistas, los sacerdotes, los intelectuales públicos ¿sí? pueden tener ¿no? bajo recurso económico, bajo acceso Sí, al control del Estado o al aparato del Estado, pero mucha influencia a la hora de, ¿sí? Influir. de generar opinión. Entonces Weber dice hay que ser capaz de observar estas tres esferas distintas y ver que no coinciden y que puede haber toda clase de combinaciones entre ellas y el, y el tener mucho dinero o mucho poder político no se traduce necesaria o automáticamente en tener muchos recursos o poder o influencia en otro
0: espacio. Claro, de hecho yo me acuerdo que esto también está como se circunscrito un poco en una crítica a Marx, ¿o no? Porque Marx tenía una concepción de la élite mucho más finaria. Más es una crítica
1: clase. Sí, es una crítica al, al, al concepto de clase como la idea de que hay finalmente una clase dominante que en tanto tal, ¿sí? Tiene el control, si tú quieres, el control económico, político e ideológico como. Reunido, ¿no? La idea, como la idea de Marx, de que la, las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes. Entonces, Weber efectivamente tiene una, una visión en ese sentido, uno en el lenguaje más contemporáneo la llamaría, si tú quieres, más pluralista, de esta forma de concebir, ¿sí? ¿no? La, la composición interna de las élites y la capacidad de ejercer influencia o control político-económico en distintos espacios, ¿no es cierto?
0: Oye, y por ejemplo, claro, yo me acuerdo que Max Weber en alguna parte comentaba que él, me acuerdo, creo, creo que era en Inglaterra, que él veía que había nobles que tenían muy pocos recursos, pero que gozaban de un estatus relevante por, por, él, por ser justamente nobles. Oye, ¿y esas teorías de la estratificación hoy en día son tan están vigentes o, o qué opinan, en qué están más o menos?
1: Bueno, a ver, como pasa en cualquier campo científico, esas no son teorías que se apliquen así, no... En un, sentido, en un sentido literal pero, pero yo diría que hay como dos principios básicos del análisis y la estratificación de Weber que siguen, siguen siendo totalmente vigentes, el primero es que las sociedades modernas son sociedades complejas yeah. y que por tanto hay espacios sociales distintos donde el prestigio, el poder la influencia y los recursos no se trasladan no de manera tan fácilmente yo, yo no, no voy a, por mucho que sea el presidente de la república o el presidente de la corte suprema o Andrónico es ellos no pueden ser profesores de mi doctorado porque no tienen las calificaciones para hacerlo ¿Sí? con independencia del poder o un influencer en youtube que tiene, claro. se le ocurre algo sociológicamente muy significativo yo no le voy a dar espacio académico automáticamente en mi doctorado porque tenga mucha influencia en las redes entonces ese principio básico de que hay espacios diferenciados y que en esa diferenciación la correlación, la, la, no se transita con total autonomía o con total libertad de uno a otro, yo creo que ese, ese es un principio como que se mantiene y eso significa también entonces yo creo que eso es como parte de los principios de cualquier como estudio de estratificación de hoy día es que uno puede hablar de grupos relativamente homogéneos por ejemplo, hablar de una elite o hablar de una clase media o de grupos profesionales o de profesionales liberales pero que aún así siempre es significativo o siempre es fundamental comprender que esos grupos no actúan de manera necesariamente homogénea y que al interior de cualquier grupo la construcción de ese grupo es una construcción del investigador y que por tanto es siempre importante no solo ver cómo se diferencia el grupo A en relación con el grupo B porque tienen más recursos o más acceso al poder, sino que al interior del grupo A y al interior del grupo B van a haber también diferencias, van a haber también disputas, van a haber también conflictos que a ratos pueden ser incluso más significativos que los discursos entre grupos, o que los conflictos entre grupos.
0: Claro, porque incluso hoy en día uno puede ver, por ejemplo, en Chile, cuando se habla como de la élite, así como está ese grupo que hay como, especialmente desde la izquierda, pero es como entra como en conflicto con esta teoría que plantea Max Weber. O sea, esa, esa, no sé si eh,
1: especialmente de la izquierda, yo creo que hay una idea, yo creo que, por ejemplo, vale para todos los gobiernos, que cuando uno no cuando uno es contrario a un gobierno, ¿no? uno tiende a pensar que en el gobierno todos piensan igual. Yeah. Y que, por tanto, entonces, por ejemplo, si el gobierno quería implementar la política X y finalmente tiene que cambiar de, ¿no? cambiar de curso de acción, y no la implementa o implementa una política distinta eso uno tiende a pensar de que es resultado de que los grupos externos al gobierno le obligaron a cambiar ¿no? de dirección Bien. y muchas veces lo que puede estar pasando es que los conflictos al interior del propio gobierno pueden ser tanto más significativos para ese cambio de dirección que los conflictos externos entonces esta idea de que porque todos son parte del gobierno, todos van a pensar lo mismo y van a actuar de la misma manera y van a tener no, como los mismos intereses. Yo creo que ese, ese es un supuesto errado y que una visión como la de Weber efectivamente permite como mantenerse siempre alerta a no asumir esa homo, esa homogeneidad. Sí, entonces, si uno no está... Ok, en relación con, con, con cualquier grupo, no puede pensar al interior de una universidad o el interior de una empresa, a veces el conflicto al interior del director de la empresa puede ser más importante que la presión de los trabajadores por cambiar tal o cual política salarial, en otras ocasiones no, pero no se puede asumir que hay esa homogeneidad desde, desde el inicio.
0: Claro, oye, mira, otros conceptos de los que habla Max Weber es de la racionalidad y la burocracia, entonces si nos pudieras explicar esos dos y, y cuál es la relación entre ellos.
1: Bueno, como, como decíamos, Weber tiene la, la idea de que uno puede explicar o al menos ordenar cualquier fenómeno social, ofrecer una primera interpretación de cualquier fenómeno social, si uno hace esta imputación de racionalidad con arreglo a fines. Es decir, que los individuos y los grupos, ¿no? las organizaciones tienen fines que son claramente identificables y pueden, y pueden reconstruir o evaluar cuáles son los medios más eficientes para obtener estos fines y después entonces uno se da cuenta que en la práctica eso no es exactamente así y lo que asume Weber es que la organización burocrática no, hoy día tenemos la, idea, tenemos la imagen de burocracia como una cuestión ineficiente uno habla de burocrático como el paradigma, como de la ineficiencia pero Weber tiene en la época la imagen contraria que la burocracia es la forma más eficiente de la organización ¿por qué? Porque si hay una burocracia, quiere decir que hay un reglamento, hay una jerarquía, hay una estructura, hay un liderazgo y hay recursos para que una acción que es compleja de llevar a cabo ¿no? se pueda conseguir. Por ejemplo, cobrar impuestos. Cobrar impuestos es una cuestión súper complicada hay que calcular, hay que tener acceso a las personas, hay que tener ¿no? la legitimidad o la fuerza para cobrarle esos impuestos, uno tiene que saber cuánto, cuánto se produce, uno tiene que después tener eh, alguna manera de llevarse esos impuestos, si es que hay impuestos en, en bienes, bueno, hay que tener una carretilla o una bicicleta o un camión para llevarse lo que uno va a cobrar, si son recursos, ¿no? si son monetarios, también hay que tener un procedimiento, hay que tener bancos o lo que sea, un sistema legal, entonces Weber ve que las burocracias altamente complejas de organizar y que cuando entonces se obtiene ese nivel de complejidad que permite organizar tareas así de complejas, cuando se organizan de manera burocrática de acuerdo a procedimiento ¿sí? con un fin claramente establecido y con reglas claras para arribar a ese fin, eso deviene en la forma más eficiente él llamaría más racional ¿sí? de, de de organización de la vía colectiva. Pensemos en la campaña de vacunación. Las campañas de vacunación, ¿cuándo son eficientes? Cuando el Estado tiene ¿no? la capacidad logística, financiera, jurídica, ¿sí? para efectivamente comprar las vacunas, traerlas a Chile, distribuirlas alrededor del país, hacer la campaña de comunicación, ¿no? abrir los consultorios generar la confianza para que la gente se vaya a vacunar. Todo eso es altamente complejo, es altamente improbable que suceda. Pero un Estado burocrático, dice Weber, está en mejor condiciones de hacerlo que cualquier otra forma de organización ¿no? estatal anterior. Eso, ese es un poco la cuestión.
0: Claro. ¿Y cómo es la relación de Max Weber con el capitalismo al final? Porque yo, yo me acuerdo que él lo ve como... como como que expresa en cierta medida la esencia también de todo este proceso de racionalidad ¿no? Sí, la, no.
1: La, la tesis más conocida de Weber es la su famosa tesis de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. La, la tesis claro, habría habido una afinidad original entre un tipo de ética protestante que enfatizaba el valor de las actividades comerciales y la actividad intramundanas por oposición a las éticas religiosas en el catolicismo en buena medida también en el judaísmo antiguo, en el islam y en el budismo, donde más bien la actividad económica y la, y la relación con el mundo cotidiano ¿sí? tiene un lugar secundario por el en relación con, el, con la relación con la divinidad, que es vista como la actividad principal. Entonces, Weber trata de argumentar de que el desarrollo de la actividad capitalista temprana, en el siglo XVI, XVII sobre todo, tiene, se, se aloja de manera más nítida en aquellos sectores del norte de Europa donde ¿no? las reformas protestantes dieron lugar a un tipo de conducta económica que incentivaba cuestiones que las conductas éticas perdón, que las orientaciones éticas de las otras religiones tendía a castigar
0: ¿Tú crees que eso es vigente o...? No, a ver, la, la, la teoría de Weber hace
1: mucho tiempo ha sido, ha sido sometida como a un montón de, de discusiones empíricamente tiene, tiene dificultades hoy día, no, hoy día nadie se la, toma en, se la toma en un sentido literal yo creo que más significativo que el, que el argumento específico yo creo que son, son dos cosas uno es que el argumento de Weber busca establecer una relación y no necesariamente oponer o supeditar factores culturales y factores materiales o económicos es decir que en la explicación de Weber la religión como cuestión cultural y la economía como cuestión material no conversan y se relacionan y no, no es que estén necesariamente en conflicto y no es que una sea más importante que la otra, sino que ambas son necesarias, en ese sentido las explicaciones de Weber están como lejos del materialismo, o son una crítica al materialismo de Marx, y son una crítica al, al, al idealismo hegeliano si uno y la otra dimensión que es muy importante de la idea del capitalismo de Weber, y es parte de lo que se conoce como su diagnóstico de la de la modernidad, esta idea del desencantamiento del mundo, de claro. que cuando todo se puede comprar y vender en el mercado sí. cuando literalmente todo se puede vender y comprar en el mercado ¿no? se puede comprar la, no, la felicidad, eso claro. es un poco la intuición, algo sucede que nuestra existencia queda un poco vaciada de contenido si todo se puede comprar y vender en el mercado si todo es un medio nada entonces es un fin en sí mismo y hay una suerte como de vacío existencial, una suerte como de angustia existencial asociada a un mundo donde nada es permanente, donde nada tiene valor en sí mismo, y Weber entonces no usa la idea de la lo que se, traduce, se ha traducido como la, la jaula de hierro no, la, el desencantamiento del mundo hay distint, la tragedia de la cultura hay distintas expresiones que se usan en la época también para pa, pa apuntar un fenómeno relativamente similar es esta idea de que cuando el capitalismo efectivamente se expande en todos lados y en eso yo creo que Weber está cerca de Marx, no es para nada un crítico de Marx, sino que está mucho, mucho más cerca de lo que muchas veces se, se asume ¿no? cuando el capitalismo está en todos lados eso, eso genera un efecto en la vida social que no es solo de libertad y de capacidad de emprendimiento, sino es también una, una, una suerte como de desazón y de agobio y de crisis de sentido y que el mundo moderno entonces es siempre esta combinación esta dimensión esta posibilidad, esta apertura de mundos que, ¿no? que, que un orden capitalista ofrece pero también esta, esta sensación un poco más, más angustiosa, más de crisis existencial asociada al, a, la, a, la, no, a la transformación de todos los valores o la, posi la posibilidad de transformar todos los valores en un medio para otra cosa.
0: Claro, ¿cómo eran las sociedades premodernas que básicamente eran como en contraposición a esto? O sea, ¿qué, qué, qué, qué dinámica existía en ese mundo que, que se perdió, por así decirlo?
1: O sea, el, el argumento de Weber en ese sentido es, para los términos de hoy día, relativamente convencional. Lo que él dice es que las sociedades anteriores al advenimiento del capitalismo y del Estado burocrático... Son sociedades donde lo que prima serían ¿no? formas de autoridad más bien carismáticas y tradicionales, ¿sí? y donde por tanto la autoridad, sobre todo de, del mundo religioso, por un lado mantiene esas sociedades relativamente, en su visión, estancada, mantiene esas sociedades bajo regímenes altamente autoritarios, ¿Sí? Con, sin, con muy baja llamémoslo así circulación de élite pero al mismo tiempo son sociedades donde el sentido de la vida si tú quieres pareciera estar para aquellos grupos que tienen acceso a ese tipo de bienes culturales pareciera estar relativamente organizado y ser relativamente claro ¿no? si la sociedad está organizada sobre la base de valores cristianos, es relativamente fácil saber qué cosas son buenas, qué cosas son malas, qué cosas privilegiar y qué cosas no privilegiar. Y uno sabe si uno está en el, ¿no? en el lado bueno o en el lado malo del, del, ¿no? de la vía social o de la vía religiosa o de la vía política, porque tiene una escala de valores, si tú quieres, que es relativamente clara en función de que hay una única religión que es la que ofrece todas las respuestas, ese pluralismo del mundo moderno que es parte de su complejidad, parte de su riqueza, parte de lo que hace posible la libertad en el mundo moderno, eso está ausente, dice Weber, en, en las sociedades, llamémoslas tradicionales.
0: Claro, mira, Max Weber al final de su vida tiene un ensayo que se llama El político y el científico, entonces me gustaría como comentarlo un poco. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la concepción de Max Weber sobre la política, su opinión sobre ella?
1: Beber tiene lo que se conoce hoy día como una visión como trágica de la política trágica no en el sentido de pesimista sino en el sentido como más tradicional de la expresión, de que en el fondo la, la, la política es un espacio ¿sí? de conflicto permanente y sin solución y es trágica en dos sentidos el primer sentido en que la política es una actividad trágica es que para Beber es una actividad ¿sí? respecto al cual hay que tener ¿no? el cuero duro ¿Sí? Y hay que hay que ser muy resistente. Porque en la política siempre uno no va a ir generando adversarios, va a ir generando recelo, va a ir generando envidia, va a ir. No, va, va, a ir generando, no, va a ir generando crítica, va a ir haciendo enemigos. ¿sí? Entonces claro. tiene esta. Que, que en el fondo. Nadie sale bien de la política porque finalmente uno genera más enemigos que amigos pero el segundo sentido en que la política es una actividad trágica y es, y, es, y es mucho más significativo, es porque dice Weber que el político puesto que tiene capacidad de actuar sobre el Estado y lo propio del Estado es el que tiene el monopolio del uso de la violencia el político toma decisiones respecto a la vida y la muerte de las personas mm. y que esa es siempre una decisión trágica, porque cada vez que uno toma una decisión, si es que gente va a morir por una decisión que yo tomé o dejé de tomar, piensa que él está escribiendo justo después del fin de la Primera Guerra Mundial, pero imaginémoslo hoy día en relación con el COVID. Si el gobierno se atrasa o no se atrasa en cerrar o no cerrar los centros comerciales, hay gente que se muere o no se muere por esa decisión. O sea, ese componente trágico de la política dice es muy importante. Porque es inevitable. Porque lo propio del Estado moderno es el hecho de, de que opera a través del medio de la violencia física y por tanto el político tiene que saber que en sus manos carga ¿sí? con la vida y la muerte de las personas a su cargo y, esa, y eso es una cuestión que dice Weber ¿no? solo muy poca gente puede llevar bien ¿no? él tiene una concepción como de un líder como de liderazgo así como bien que para ser un líder político uno debe ser como un líder muy excepcional porque él en es, momento bueno, un, un poco, casi sí. casi sobrenaturales, porque en el fondo dice el peso que tiene una decisión de ese tipo no es una cuestión que pocos pueden efectivamente llevar con, con claridad de mente, con integridad, ¿sí? con una visión que no sea ni, pu ni puramente idealista, ¿sí? ni tampoco puramente cínica respecto de cómo actuar en el gobierno. Entonces, sí, tiene una imagen... Una imagen de que los políticos ¿no? son, son, son gente bien, bien especial. El, el líder político, no el político, no, no el operador político de medio pelo, sino el líder político es una cuestión muy significativa,
0: pues, ¿cierto? Y sobre la ciencia, ¿qué, qué explica Max Weber?
1: Bueno, la, la, claro, lo que se ve verdad dos conferencias en esa misma época, un poco antes de morir, ¿no? una sobre la ciencia y la otra sobre la política, ¿no? el político como vocación, la política como vocación y la ciencia como vocación. Y la actividad y, y la, la conferencia sobre el científico o sobre, sobre la ciencia tiene una tesis que es posiblemente la que más hoy día nos nos convoca, que es que por un lado eh, la vocación de científico es una vocación compleja porque siempre hay cantos de sirena ¿sí? que alejan al científico de lo que debe ser su verdadera vocación ¿no? que es la búsqueda de la verdad ¿no? la, la pureza de su investigación cuando Weber piensa en el científico está pensando en el científico, en el académico en el intelectual, en un sentido amplio no, no solo en el científico, el científico natural pero dice Weber no, es muy fácil dejarse llevar porque a uno le paguen más y hacer una consultoría por fuera o es muy fácil dejarse llevar por la capacidad de influir en la política, entonces irse a trabajar al gobierno. O muy fácil dejarse llevar por el aplauso de los estudiantes, o hoy día diríamos de las redes sociales. Entonces, dejarse llevar por decir aquello que es popular en vez de aquello que es cierto. Entonces dice, esa es una cuestión muy difícil de sobrellevar. Pero por otro lado, dice Beber, la ciencia se lleva siempre a cabo en un contexto social. Los científicos no viven en la estratosfera, Sí, no viven aislados del mundo sino que son parte del mundo en el que viven entonces es siempre muy importante dice Weber, que los científicos sean honestos a la hora de declarar cuáles son sus principios políticos, sus valores políticos y las agendas que tienen porque eso es lo que garantiza la objetividad, lejos de mantenerse en una posición de neutralidad así como yo estoy más allá del conflicto, Weber dice esa cuestión es imposible porque todos tenemos opiniones políticas y opiniones valóricas y estéticas y religiosas dice lo que uno debe hacer ¿sí? es poner esa por delante y decir, bueno, si yo voy a estudiar pobreza, si yo voy a estudiar desigualdad si yo voy a estudiar violencia estos temas son relevantes para mí porque ¿sí? yo como ciudadano o yo como lo que sea ¿no? tengo algunas convicciones políticas fundamentales una vez hecha esa declaración mi obligación como científico es llevar a cabo la investigación más rigurosa que sea posible sirviendo a nadie más que el desarrollo de mi propia investigación. Pero lejos de esconder los intereses políticos, Weber dice que hay que ponerlos sobre la mesa. Y, en, y para terminar en ese punto, él dice que eso es especialmente importante en la universidad y especialmente importante en la relación entre el profesor y el alumno. Porque dice Weber, el, el abuso de poder de los profesores hacia los alumnos, haciéndoles pasar por conocimiento científico, lo que no son más que sus opiniones personales o sus opiniones políticas, Sí, es la traición final a la actividad académica pero nuevamente dice la, la solución para eso no es que el profesor se presente como que no tiene valores o que está más allá del conflicto político sino que dice el profesor debe ser honesto con sus estudiantes y decirme, yo veo las cosas así esta es mi concepción de mundo y ahora que ustedes saben yo les voy a presentar la mejor evidencia y las mejores teorías para mostrar por qué hay argumentos a favor y en contra de esto que yo creo pero siempre exponer, no hacer explícita esa, esas ideas políticas o esos valores normativos antes que asumir una, una suerte de neutralidad que no existe.
0: Claro, más que nada es como fomentar el pensamiento crítico. Que...
1: Sí, fomentar el pensamiento crítico y, fome y, y fomentar esa idea de que si usted quiere dedicarse a la actividad académica, ¿sí? eso requiere una suerte como en el caso del político, requiere la capacidad de, ¿no? de sobrellevar la responsabilidad de las decisiones, aquí, aquí tiene que ver con sobrellevar o ser capaz de aislar el ruido ambiente y no dejarse llevar por cantos de sirena de distinto tiempo, el dinero, el poder o el prestigio.
0: Oye, Daniel, ya estamos llegando al final de este capítulo y no sé si hay algún aspecto de Max Weber que te gustaría comentar fuera de lo que ya, ya comentamos. No, tal vez, tal vez decir que una de, las,
1: una de las cuestiones que partimos que una de las cosas menos conocidas del, de, de Weber para quienes no están en, como en la literatura más especializada es que uno de sus primeros trabajos fue lo que hoy día llamaríamos una, una encuesta ¿sí? para caracterizar las condiciones de vida de los trabajadores campesinos que viviendo en, en lo que hoy día es Polonia migraban a Alemania durante el verano para realizar labores de cosecha en el campo o Entonces sea, la preocupación deber, de ahí hay distintas discusiones, pero la preocupación deber de es cómo se produce esa, ese desplazamiento de trabajadores temporales y qué clase de régimen económico es más eficiente ¿sí? para, ¿no? por un lado, llevar la cosecha y hacer de la agricultura, de ese sector agrícola del, del norte de Alemania, un, un sector productivamente más, más acabado. Y, y lo destaco porque es un tipo de preocupación que finalmente nunca se aleja completamente de su trabajo que es la idea de que el conocimiento que uno produce tiene como primera orientación y primer valor ¿no? el ser un conocimiento científico ¿no? y riguroso pero está siempre orientado finalmente por lo que son los problemas más significativos del presente ¿sí? o sea que nunca uno descuida en el mundo de las ciencias sociales que las preguntas que uno se hace ¿Sí? Y la relevancia de las preguntas que uno se hace tiene que ver con los conflictos y con, las, con los desafíos, con las crisis o con las posibilidades de los contextos de su época. Y Weber nunca dejó de estar como interesado en, lo, en los procesos políticos y sociales de su época. Participó ¿no? como parte de la delegación alemana en la firma del Tratado de Versalles durante la Segunda Guerra Mundial. Trabajó durante la Primera Guerra Mundial, durante la guerra trabajó como administrativo en, un, en el hospital en Heidelberg donde él era académico fue, trató de ser parlamentario ¿no? participó de elecciones siempre le fue mal, nunca lo eligieron creo que participó una o dos veces pero siempre tuvo entonces como esta idea de que uno de que él quería y debía participar de la vida y del debate público el tema era que cuando uno está en el debate y la vida pública las reglas son distintas a las del trabajo científico o académico
0: claro, oye eh, tú que también tenés como mucho interés en filosofía eh, al final, ¿en qué estaba como circunscrito el pensamiento de Max Weber? Yo realmente le digo como que tiene un pensamiento nacionalista, como que un neocantiano, hay como alguna idea de ese tipo, no sé, ¿qué, ¿qué piensas tú?
1: Sí, yo creo que en el caso de Weber hay, sí, hay un, hay un conjunto como bien heterogéneo de influencias una es lo que se conoce como el, sí, como el pensamiento neocantiano de la época pero es un tipo de neocantianismo como bien especial porque Weber ya recoge la idea de que el tipo de conocimiento que producen las ciencias naturales y el tipo de conocimiento que generan las ciencias sociales son tipos de conocimiento de una naturaleza fundamentalmente diferente. Y esa no es una idea como neocantiana tradicional. Ambos son ambas dimensiones, el mundo natural y el mundo social, son susceptibles de conocimiento racional. Mm. Sí, desde ese punto de vista entonces sí está más cerca de esos argumentos neocantianos pero la idea de que hay un conocimiento nomotético y un conocimiento ideográfico, un conocimiento más de leyes y un conocimiento más interpretativo sí, esa es una idea ya como más si quieres, de, de neocantianos de, no sé, de tercera generación. Respecto del nacionalismo de Weber hay distintos argumentos, hay quienes que hace, hacen a Weber así un pensador como hiper nacionalista, sí, así como solo preocupado por la expansión imperial de Alemania y una suerte como de, de Reich, así casi eh, casi anticipando ideas ¿no? como las de las de los nazis, hay quienes lo ven ¿no? en, en clave más no, más liberal y que en el fondo era alguien que estaba preocupado como por la modernización del Estado la modernización de la economía un Estado más eficiente ¿sí? mi, mi impresión es que no era un pensador nacionalista en el, en el primer sentido que lo describí, era un tipo preocupado ¿sí? como por los eventos políticos y su, yo creo que su nacionalismo político estaba más ligado como una suerte como de como de involucramiento personal como súper constante en el debate político de su época era un tipo como que estaba siempre muy inserto en los debates y discusiones políticas de su época pero era un tipo muy crítico del nacionalismo como ideología ¿No? tiene cosas extremadamente críticas contra los pensadores más nacionalistas de su época tiene cosas extremadamente críticas contra el antisemitismo en la época, que era propio de los sectores más conservadores ¿no? de la Alemania de la época. Entonces creo que es injusto verlo como un pensador eh, nacionalista. Era, al mismo tiempo fue siempre muy antimarxista, nunca creyó que el marxismo ofreciese una salida política relevante, no creía en la revolución y nunca, nunca fue cercano a los partidos como abiertamente marxista, pero a rato estuvo bastante cerca de la socialdemocracia de alemana. Y la socialdemocracia alemana de la época, no, no creo que haya sido nunca militante, siempre ha estado más cerca como de lo que se conocían como los liberales de la época pero sí entendía de la, de, de la socialdemocracia de la época dos cuestiones uno, que el Estado tenía que tener una presencia fuerte en la economía y que el Estado tenía la obligación de preocuparse de los trabajadores de la gente más pobre o de la gente que tenía condiciones no, de mayor inestabilidad entonces eso lo lleva a acercarse a posiciones que en esa época estaban cerca de la, la socialdemocracia es difícil encajarlo como sí. en las categorías como contemporáneas yo creo que es razonable pensar que era un, un tipo más bien a ratos más de centro de derecha por el lado como de su preocupación nacional y a ratos más de centro izquierda asociado a su preocupación por la cuestión social, pero, tam, pero no, también estaba como bastante lejos de los, de los dos extremos.
0: Claro, bueno Daniel, muchas gracias por haber venido a conversar conmigo, eh, fue una conversación muy entretenida
1: bueno gracias por la invitación